0: Ewangelia Jana, 10 rozdział od 11 do 16 wersetu. Przed chwilą czytaliśmy ten fragment. Bardzo znany fragment. Jezus nazywa siebie w nim dobrym pasterzem. To greckie słowo kalos można przetłumaczyć nie tylko jako dobry, ale również jako piękny, prawdziwy, odpowiedni albo szlachetny. Tłumaczenie dobry pasterz, jest oczywiście dobrym pasterzem, ale myślę, że warto pamiętać o tym szerokim znaczeniu tego słowa kalos. Szlachetnymi nazywano w starożytnej Grecji bohaterów, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, a więc za ludzi im bliskich. Za ludzi takim drogich, iż nie bali się oddać swoje życie właśnie za nich. Zasłużyli na to miano szlachetnych bohaterów, Właśnie ze względu na to, iż wykazali się w chwili próby odwagą i lojalnością. Oczywiście wiele można by mówić na temat greckiego ideału heroizmu. Mówiliśmy o tym niedawno. W każdym razie mniej więcej o to chodzi w tym tym powiedzeniu Jezusa, iż jest dobrym, czy też szlachetnym pasterzem. I w gruncie rzeczy Jezus właśnie na to zwraca uwagę. Na swoją lojalność wobec owiec. A także na to, iż jest gotów ze względu na tę lojalność oddać własne życie za swoje owce. A zatem dobry, szlachetny pasterz właśnie tym różni się od najemników, których odwaga, lojalność mierzone są ich zapłatą. Mierzone są złotem, które otrzymują za swoje usługi. I właśnie dlatego najemnicy nie są gotowi oddać swojego życia za tych, którzy ich opłacają. Nie? Żadna góra złota nie jest warta życia. Przy czym w pewnym sensie zachowanie najemników wydaje się być jak najbardziej racjonalne. Dlaczego mają ryzykować swoje życie za coś lub za kogoś, z kimś lub z czymś wiążą ich tylko i wyłącznie więzi zawodowe. Słowa Jezusa, który stwierdza, że dobry pasterz to ten, który gotów oddać życie swoje za owce swoje w pewnym sensie są dziwne, a nawet nielogiczne. Po któryś pasterz oddałby życie swoje za owce swoje? Przynajmniej jeśli weźmiemy te słowa w ich dosłownym znaczeniu. Żaden pasterz nie oddaje życia swojego za owce swoje. Pasterze Oczywiście bronią swoich owiec ze względu na to, że ich owce są cenne dla nich, ponieważ przynoszą im zyski albo są podstawą ich utrzymania, ale w gruncie rzeczy cóż by się stało, gdyby pasterz tak bardzo ryzykował swoim życiem w obronie swoich owiec, iż miałby umrzeć w paszczy wilka. Ani jemu nie przyniosłoby to żadnego pożytku, ani owcom nie przyniosłoby to żadnego pożytku, ze względu na to, że martwy pasterz niczym nie, równi, nie różni się od pasterza, który uciekł i pozostawił owce. W jednym i w drugim przypadku owce są pozostawione same sobie i w tym momencie nikt ani nic nie chroni je przed atakami wilków. Dlaczego więc Jezus posługuje się tą metaforą, która sama w sobie Wydaje się być nie do końca trafioną metaforą. Z jednej strony możemy wskazać na liczne przykłady w Starym Testamencie, w których Pan Bóg przedstawia siebie właśnie jako pasterz swoich owiec. I oczywiście psalm 23, który przed chwilą śpiewaliśmy, zaczynający się od słów, Pan jest pasterzem moim. Także prorocy wiele mówili na ten temat. Fragment z księgi Ezechiela, z 34, roku, z 34 rozdziału właśnie o tym mówi. Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zawiliście tłuste, jedliście jednakże owiec nie paszliście. Sławej nie wzmacnialiście, o zdrowej o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dziw, dzikiego zwierza. A Zatem krytyka. Krytyka pasterzy Izraela, pochodząca, wychodząca z ust Pana, jest krytyką pasterzy, którzy zachowują się nawet gorzej niż najemnicy. Najemnikowi zależy w jakimś sensie na pracy, którą wykonuje. Zależy na tym, aby ten, który go wynajął, docenił jego pracę i wywiązał się ze swojej części obowiązków. Ci jednak pasterze Izraela zachowują się jak krótkowzroczni łupieszcy splądrować, co się da, a po nas choćby potop. Są, są w gruncie rzeczy podobni do Nimroda, podobni do Ezawa, podobni do tych wszystkich myśliwych, o których czytamy w Piśmie Świętym, dla których polowanie się na zwierzynę jest jedynym sposobem na życie. Nie dbają, nie troszczą się o zwierzyną, na którą polują, ponieważ już uważają, że tej zwierzyny zawsze będzie pod dostatkiem Dlatego idą do lasu, kiedy są głodni, zabijają i zjadają. Ci pasterze, o których mówi prorok Ezechiel, a także inni prorocy w Starym Testamencie, właśnie tak się zachowywali. Byli gorsi nawet niż najemnicy. Bóg zapowiada jednak, iż z tego powodu sam stanie się pasterzem swoich owiec. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, korą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Innymi słowy, Pan Bóg przedstawia się jako pasterz, który jest lepszym pasterzem niż ci pasterze, których ustanowił nad swoim ludem. Jest lepszym pasterzem niż ludzie. Jest wierny swojej misji, wykonuje ją do końca. Zależy mu na powodzeniu Jego owiec. Jest dobrym pasterzem, ponieważ jest sprawiedliwym pasterzem. To znaczy, że autentycznie zależy Mu na dobru Jego owiec. Jest pasterzem, który we właściwy sposób postrzega dobro Jego owiec. Dobro tego, czy tamtego człowieka często jest wymówką do tego, abyśmy do pobłażania złym rzeczą, które na przykład nasze dzieci czynią. Nie? nie w ten sposób jednak Pan Bóg postrzega nasze dobro. Dobrem nie jest to, czego chcemy, ale dobrem jest to, co my autentycznie potrzebujemy. Jest pasterzem, który kocha swoje owce, a jednak jego miłość nie ma w sobie nic z sentymentalizmu. Nie sprowadza się do troski o beztroskę jego owiec, nie sprowadza się do zabiegania o dobre samopoczucie jego owiec, nie zadowala się także tylko i wyłącznie współczuciem w stosunku do swoich owiec, ale autentycznie zabiega o ich dobro i o ich powadze, powodzenie. To znaczy, że laska pasterska, którą ma w swojej dłoni, czasami odgania wilki, ale czasami daje kuksańce owcom, które tego potrzebują. Niestety dzisiaj często zapominamy o tej drugiej stronie sprawiedliwej miłości Boga. Ponieważ zapominamy o tej drugiej stronie sprawiedliwej miłości Boga, dlatego często sami wychowujemy nasze dzieci właśnie w ten sposób. Jakby laska pasterska służyła tylko i wyłącznie do odganiania wilków. Jako dobry pasterz Bóg nie tylko lituje się nad nami, ale także przemienia nas na swoje podobieństwo. Stworzył nas na swój obraz, abyśmy wzrastali na jego podobieństwa. Źli pasterze czasami po prostu żerują na swoich owcach, ale złym pasterzem jest również ten, który nie zabiega o to, aby owce wzrastały na podobieństwo swojego stwórcy. Aby, zabrzmi to może trochę paradoksalnie, któremu nie zależy na tym, aby owce w przyszłości same stały się pasterzami. Wiemy, że w normalnym życiu tak się nie dzieje, ale w gruncie rzeczy o to chodzi w tej przypowieści Jezusa. Zatem dobry pasterz, wbrew temu, jak jest przedstawiany w kiczowatej sztuce chrześcijańskiej, nie jest długobłosym hipisem z omaślanym wzroku i świeżo położonym make-upem. Ten obraz Chrystusa jest obrazem złego pasterza, a nie dobrego pasterza. Chociaż niestety dzisiaj, jako chrześcijanie, często wolelibyśmy mieć dokładnie takiego pasterza, a nie pasterza, który swoją laską czasami da nam w tyłek. Chcielibyśmy mieć takiego pasterza, ale tacy pasterze, choć bezpośrednio nie żerują na swoich owcach, jak tyrani dawnych czasów, to jednak są również zgubą dla swoich owiec. Nie prowadzą ich bowiem ku dojrzałości. Nie chcą, aby przemieniały się na podobieństwo swojego Stwórcy. Wolą, w gruncie rzeczy, utrzymywać się w stanie zdjecinnienia dla różnych powodów. Czasami dlatego, ponieważ Pastorowi tak bardzo zależy na tym, aby jego owce go lubiały, iż nie chce wyczynić, wyrządzić nim żadnej, jakby powiedział, krzywdy. Czasami czyni tak, ponieważ Ludźmi zdziecinniałymi o wiele łatwiej jest manipulować niż ludźmi, którzy są dorośli. Ale Chrystus przyszedł przecież po to, abyśmy stali się dorośli i w pewnym sensie samodzielni w naszym życiu, a nie pozostali dziećmi do końca życia. Tak, dziecko jest wzorem wiary, ufnej wiary. Jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie możemy wejść do Królestwa Bożego, a jednak nie na zawsze. Mamy pozostać tylko i wyłącznie dziećmi. A jednak Bóg jest lepszym pasterzem nie tylko dlatego, iż nie jest jak najemnik, ale autentycznie dba i troszczy się o dobro swoich ludzi, swoich owiec, ale jest też lepszym pasterzem niż ludzie, ponieważ jest Bogiem, ponieważ jest Stwórcą. My jesteśmy Jego stworzeniem. Bóg jako nasz pasterz nie jest po prostu równym, czy też pierwszym wśród równych sobie, nie jest primus inter pares, nie jest jedną z owiec. Przynależy do, jakbyśmy mogli powiedzieć, całkowicie innego porządku. On jest stwórcą, my stworzeniem. Jego chwała nieskończenie przewyższa Jego chwałę. Jest więc pasterzem, który, moglibyśmy powiedzieć, którego nic oprócz jego własnej miłości do. Jego stworzenia nie przymusza do tego, aby troszczyć się o nasze dobro. Nie spoczywa na Niego żadne zewnętrzne zobowiązanie, które by Go do tego przymuszało, oprócz Jego własnej miłości. Choć nie do końca jest prawdą to, co przed chwilą powiedziałem. Ponieważ wcielenie Boga Syna sprawia, iż również Bóg staje się owcą nie o to chodziło we wcieleniu w narodzinach Boga Syna. Bóg stał się człowiekiem, innymi słowy, stał się owcą. Dlatego Ewangelie mówią nam o tym, w jaki sposób Chrystus wzrastał. Wzrastał w mądrości, wzrastał w łasce u Boga i ludzi. On także poddał się pasterzom, po to, aby będąc owcą po to, aby w przyszłości stać się dobrym pasterzem. Nie jest to stara, konserwatywna, czy też stara prawda konserwatyzmu, iż ten, który nigdy nie był owcą, nigdy nie będzie dobrym pasterzem. Innymi słowy, ten, kto nigdy nie był poddanym, lojalnym, wiernym, posłusznym, ten nigdy nie będzie dobrym przywódcą ani królem. Raczej będzie tyranem. Jako pasterz Chrystus udowadnia swoją szlachetność przez swoje oddanie wobec owiec, przez swoją lojalność wobec owiec, przez autentyczną troskę o ich dobrobyt. Jako dobry pasterz Chrystus zna swoje owce tak jak ojciec zna syna. I oczywiście musimy pamiętać o tym, iż poznanie w Piśmie Świętym nie ogranicza się do poznania intelektualnego. Raczej jest bardzo bliską, bardzo intymną więzią międzyosobową. Poznanie drugiej osoby oznacza bliskość, oznacza intymność, oznacza związanie swojego losu z tą drugą osobą. Na dobre i na złe. W zdrowiu i w chorobie, w dostatku i w biedzie, w życiu i w śmierci. A skoro więź łącząca pasterza z owcami jest podobna do więzi łączącej ojca i syna, to dlatego też los owiec jest nierozerwalnie związany z losem pasterza. Los owiec jest losem pasterza, a los pasterza jest losem owiec. Pasterz może powiedzieć o swoim stadzie kość z kości moich i ciało z ciała mojego. Pasterz uczyni więc wszystko dla owiec swoich, co uczyniłby dla siebie, a nawet uczyni jeszcze więcej. Ponieważ odda swoje własne życie za życie swoich owiec. Lecz oddanie Jezusa jako dobrego pasterza, Jego lojalność w stosunku do owiec, nawet Jego śmierć za nie, same w sobie byłyby piękne i może też godne podziwu, chociaż nie do końca. Ponieważ gdyby pasterz mógł tylko i wyłącznie oddać życie swoje za nie, cóż to by oznaczało dla jego owiec? Mówiłam o tym już na początku. Oznaczałoby to, iż pasterz odszedł. I dla owiec nie miałoby to znaczenia większego. W praktyce, czy pasterz zginął, broniąc je przed wilkiem, czy też uciekł jak najemnik przed wilkiem, dlatego że owce pozostałyby same, rozproszyły się i stałyby się łatwym łupem, żerem. Dla drapieżców. Śmierć pasterza w takim przypadku byłaby prawdziwą tragedią, katastrofą dla owiec. Nic dobrego by z niej nie wynikło. O tym samym pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, stwierdzając, iż jeśli Chrystus Tylko i wyłącznie umarł na krzyżu za nas, a nie zmartwychwstał. To daremna jest wiara nasza i za wszystkich ludzi jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Wtedy rzeczywiście karmimy się może pięknymi baśniami, ale jednak nieprawdziwymi baśniami. Jednak Chrystus nie tylko oddał swoje życie za nas, ale także zmartwychwstał dla nas, a nie tylko dla siebie samego. W śmierci... Okazał swoją miłość i lojalność w stosunku do nas, zaś w zmartwychwstaniu udowodnił, iż Jego miłość jest mocniejsza niż śmierć. On nie tylko życzy nam dobrze, On nie tylko współczuje nam, On nie tylko pochyla się nad nami, ale także jest w stanie i chce i rzeczywiście realizuje swoje dobre zamiary w stosunku do nas. Śmierć, Pozbawiona kontekstu zmartwychwstania Chrystusa słusznie bywa postrzegana jako kpina z życia i kpina z miłości, ponieważ wszystko przekreśla i wszystko czyni bezsensownym. W przypadku Jezusa jest jednak inaczej, a to właśnie ze względu na Jego zmartwychwstanie. Jego śmierć wynika z Jego miłości, jest zakorzeniona w Jego miłości, ale Jego śmierć prowadzi nas do życia, do przezwyciężenia. Śmierci. Jego śmierć wydaje dobry owoc w jego zmartwychwstaniu i z tego powodu pozwala nam między innymi spojrzeć na nasze życie, spojrzeć na naszą śmierć, spojrzeć na miłość z innej perspektywy. Nie tylko na, jej, na te dobre strony czy też miłe strony naszego życia, ale także na te strony naszego życia, które związane są z bólem i z cierpieniem. Jednym z zamiarów, jakie Chrystus ma w stosunku do nas, tych dobrych zamiarów, jakie On ma w stosunku do nas. I w pewnym sensie może najważniejszym zamiarem, jaki ma w stosunku do nas, jest to, abyśmy stali się podobnie do Niego. A więc abyśmy również my stali się tymi dobrymi, czyli szlachetnymi pasterzami. Widzimy to na przykładzie apostoła Piotra. Piotr po pierwszej zapowiedzi śmierci Chrystusa bierze go na bok i mówi Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Wiemy, w jaki sposób Jezus zareagował na te słowa. Później, podczas ostatniej wieczerzy, Piotr zapewnia Chrystusa Życie moje oddam za Ciebie. Jednak wbrew swoim słowom, wbrew swoim intencjom, wbrew swoim pewnie szczerym chęciom Jeszcze tej nocy trzykrotnie zaparł się tego, iż zna Chrystusa, iż łączą Go z nimi jakiekolwiek więzi. Piotrowi zabrakło właśnie odwagi, zabrakło lojalności, zabrakło tego, co moglibyśmy nazwać szlachetnością. Chciał dobrze? Chciał zrobić to, co właściwe, ale nie był jeszcze na to gotowy. Nie był gotowy pójść tam, dokąd zmierzał Chrystus. Jednak Jezus nie przekreślił, nie przekreślił Piotra. Powiedział bowiem, nie tylko dokąd ja idę, ty teraz pójść nie możesz, ale dodał zaraz, ale pójdziesz później. Piotru czyni to, co chce, ale póki co nie jest jeszcze gotowy. Po zmartwychwstaniu sytuacja zmienia się, a w zasadzie sytuacja zaczyna zmieniać się jeszcze przed zmartwychwstaniem. Męka Chrystusa, której świadkiem był Piotr, w pewnym sensie była dla niego tą doliną cienia śmierci. W tym momencie zwątpił. Ale wydaje się, że zwątpił przede wszystkim w siebie. W tym momencie... Piotr spojrzał w głąb swojej duszy i ujrzał w niej ciemność. W tym momencie ujrzał tchórza i zdrajcę, tego, który wyrzekł się Chrystusa, za którego chciał kilka godzin wcześniej umrzeć. Dopiero spotkanie ze zmartwychwstałem. Niektórzy mówią, że spojrzenie Męczonego Jezusa zaczęło przemieniać Piotra. Nie? Dlatego, że to wtedy zapłakał i pomodlił się, przyznał się, że jest tym, kim rzeczywiście jest. I nie dorasta jeszcze do tego, aby pójść, podążyć za Chrystusem. W tym momencie, kiedy Chrystus szedł na krzyż. Po zmartwychwstaniu Jezus spotyka się z Piotrem kilka razy. Spotka się między innymi nad jeziorem gdzie Piotr wrócił do swojego starego powołania, do łowienia ryb. I tam Jezus zadaje mu trzykrotnie pytanie, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? mnie? I Piotr trzykrotnie odpowiada, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. A co Jezus trzykrotnie mówi do niego, paś, owce moje. Nie? Właśnie w kontekście 10 rozdziału Ewangelii Jana wiemy, o czym Jezus tutaj mówi. Kiedy powołuje Chrystusa po raz kolejny, aby pasł Jego owce. Piotr w tej chwili dopiero, po spotkaniu ze zmartwychwstałem, jest tym, który gotów jest rzeczywiście pójść za Chrystusem. Rzeczywiście paść owce Jego. Dokładnie tak, jak Chrystus pasł owce swoje. Jezus zapowiada, że Piotr rzeczywiście odda swoje życie za Niego. Za Niego i za Jego owczarnię. I na tym będzie polegać właśnie pasienie, owiec Jego. Ale też dodaje, iż w ten sposób Jezus, czy też Ewangelista dodaje, iż w ten sposób Jezus powiedział, czy też zaznaczył, jaką śmiercią umrze Piotr. Stąd też choć Pismo Święte tego nie opisuje wprost, tylko podania historyczne, wierzymy i uważamy, że rzeczywiście Piotr umarł śmiercią podobną do Chrystusa. Śmiercią męczeńską. Jezus powiedział, że Piotr swoją śmiercią uwielbi Boga. To znaczy, że umrze śmiercią dobrą. Że umrze śmiercią, która wyda dobry i obfity plon. Że w swojej śmierci okaże się dobrym, szlachetnym pasterzem, podobnym do Jezusa Chrystusa. Że jego śmierć nie będzie tragedią dla owiec, które pasło, ale raczej będzie błogosławieństwem dla owiec, które pasły. Tak jak dla nas śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest błogosławieństwem. I rzeczywiście, kiedy czytamy dzieje apostolskie, widzimy, że od tej pory Piotr już nie ucieka, już nie boi się ale odważnie głosi Ewangelię. Odważnie staje w obronie stada Chrystusa. Apostoł, który był owcą, a nawet można by powiedzieć czarną owcą w tym stadzie, stał się pasterzem. I to nawet dobrym, szlachetnym pasterzem. Za każdym razem, kiedy Piotr staje przed Sanhedrynem po to, aby obronić, czy też bronić się przed oskarżeniami, od tej pory Piotr ściń to z odwagą. Nie ucieka, nie chowa się, nie wyrzeka się wszelkich związków z Chrystusem, ale raczej jak czytamy, cieszy się, że stał się godny cierpieć dla imienia Jezusa. Skoro Piotr, będąc czarną owcą, a więc owcą taką jak my, stał się dobrym, czyli szlachetnym pasterzem, to znaczy, że również my. Może w przyszłości staniemy się dobrymi, szlachetnymi pasterzami. Ale póki co Jezus mówi nam, iż powinniśmy jako owce robić przede wszystkim jedną rzecz. Czy też zwracać uwagę na jedną rzecz. A mianowicie słuchać, wsłuchiwać się w Jego głos. Ze względu na to, iż to jest znakiem prawdziwej, dobrej owcy. Amen. Powstańmy. Zaśpiewamy pieśni, zbierzemy nasze ofiary.